0: Olá, tudo bem? Vamos começar mais um podcast. Nesse podcast eu quero falar a respeito do, do inimigo, do caramunhão, do, do pertinhoso, né? É, sobre essa questão é, dos espíritos imundos, os espíritos que nos afligem, né? A nossa batalha espiritual, né? A, ba a verdadeira batalha espiritual. E antes de, de, de entrar no assunto, eu gostaria de... Pedir a você algumas coisas. Primeiro, ouça o podcast até no final, para você não ter é, uma conclusão errada. Então, vá até o final, para você chegar a uma, conclu uma conclusão exata, né? uma conclusão baseada é, na verdade. E outra coisa, é deixar claro para vocês o respeito que eu tenho sobre o assunto, portanto, eu vou. Tratar esse assunto com muito respeito, com muita responsabilidade e principalmente com a verdade. Por que eu digo isso? É porque existe um, uma, um, mito, né? existe um mito, uma mitologia em cima é, desse assunto. E esse, esse, essa mitologia, esse mito, ele vai sendo, ele vai se propagando de pessoa por pessoa. E, e vai, vai se criando uma visão errada, uma doutrina errada sobre esse assunto. Né? Existe muito misticismo, existe muito espiritismo em cima desse assunto. E por conta disso, é, no, o meio cristão é, foi adentrando visões e doutrinas que não tem nenhum fundamento bíblico. E nós vamos tratar esse assunto aqui à luz dos fundamentos bíblicos. E o primeiro ponto que nós é, precisamos é, entender sobre essa questão é, é justamente o que a Bíblia nos diz sobre isso. Baseado no que a Bíblia nos diz sobre isso, nós vamos avaliar cada doutrina ou cada pensamento que foi, foi aparecendo ao longo dos anos no meio da igreja. Ah, para realmente é, termos uma, uma luz, né? para realmente termos uma conclusão exata se isso é verdade, isso é mentira, até, até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é mentira. tá certo? É, e o primeiro ponto que eu quero que você é, entenda né? é sobre a etimologia. Para quem não sabe, eu sou apaixonado por etimologia. Eu, eu amo etimologia. Desde o do tempo, do tempo que eu fui obrigado... A, a estudar hermeneutica, exegese, eu acabei me apaixonando pelo assunto da etimologia. Porque uh, a etimologia ela vai dar um, um, um conceito certo a respeito de tal palavra. E a gente tendo a noção do que, de fato, aquela palavra representa, o que, de fato, ela diz, nós vamos entender o um contexto. Uh, por exemplo, a, a Bíblia ela foi escrita em várias línguas, sobre a luz de várias culturas, não só da cultura é, hebraica, porque, ao longo dos anos, a cultura foi, foi mudando. Houve, houve um sincretismo cultural. Né? <coughs> Ou seja, as, 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 as nações, os, os povos foram foram se unindo, foram se abraçando e, com isso, foram é, compartilhando de sua cultura, de sua religiosidade e houve ali um sincretismo. É por isso que é, os judeus eles tinham, naquela época, uma distinção entre o judeu sangue puro e os samaritanos, que eram as outras tribos que haviam se, se se contaminado, por assim dizer, se, envolver, se envolveram com outras nações, casaram-se com outras nações, tiveram um relacionamento e foram absorvendo a cultura dessas outras nações. Então, os judeus se consideravam puros porque eles é, escolheram não se contaminar. E essa era a briga daquela época entre os judeus e os samaritanos, por exemplo. Então, a... Uh, quando você lê um texto não é? na Bíblia, o que você está lendo é uma tradução, certo? E essa tradução ela, ela tem, ela tem várias mecânicas para poder ser traduzida. Uh, existem traduções que são baseadas no original. Existem traduções que são baseadas em traduções. E existem traduções que são interpretativas. Eu vou explicar o porquê disso. É porque, por exemplo, o hebraico... O hebraico é um pouco mais complicado de se traduzir, porque vem a questão cultural, e a questão cultural ela, ela é imprimida na escrita também. É um, é um estudo que você pode fazer em relação à a, a, a questão da, da escrita, do idioma... Então, a cultura ela vai ser imprimida na escrita. Você vê nos tempos de hoje. O português que nós falamos hoje não é o mesmo português que se falava há 10 anos atrás. Só um exemplo. Imagine há 50, 60, 70 anos atrás. Esse português ele, ele, ele muda com o tempo a partir, que, a partir do momento que a cultura é transformada. Então, quando você lê uma Bíblia, por isso que é importante algumas pessoas não se atentam algumas pessoas não se atentam mas é importante se atentar quando você for ler a Bíblia saber qual é a, a tradução que você está lendo né? e qual foi o mecanismo de tradução é, que foi utilizado para aquela tradução para que você tenha uma noção do, 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 do texto porque existem palavras que que existem em outras culturas, mas não existem na nossa. Por exemplo, no grego, a palavra amor, ela tem. Ela, amor pra gente só existe uma palavra, amor. Então a gente ama o pai, a gente ama a mãe, a gente ama os amigos, a gente ama os irmãos e a gente ama a Deus e amamos também a nossa esposa, o, nosso marido, o marido, o namorado. É uma palavra só, amor. Mas os sentimentos são são diferentes, né? um sentimento paterno, um sentimento fraternal, há um sentimento é, religioso, há um sentimento romântico, mas a palavra é amor. No grego, existe uma distinção, por exemplo, ágape, elos, philo. Essas palavras, elas representam amor, mas com sentimentos diferentes. Então, olha só como já existe uma diferença Cultural e, e, e linguística nesse, nesse quesito. No hebraico, mais ainda, porque algumas palavras elas não existem na nossa, na nossa língua, no, no português, por exemplo. A Bíblia diz que Deus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não pode se arrepender. Mas quando você vai ler lá, é, em Gênesis que Deus se arrependeu de arrepend, Teve um sentimento de arrependimento Por ter feito homem E decidiu que iria destruir a humanidade Só que viu Noé e etc Olha, parece uma contradição Um texto diz que Deus não pode se arrepender O outro, diz, outro texto diz que Deus se arrependeu A questão é que Os sentimentos aí Não são o mesmo O arrependimento que, que Moisés está dizendo a respeito da natureza e do caráter divino, não é o mesmo sentimento, é, por exemplo, em Gênesis. Mas por que, então, a palavra que é utilizada é a mesma? É porque na nossa língua não existe uma palavra é, melhor que se aproxime da ideia. Então, a palavra arrependimento está ela é, ela é, ela sendo utilizada em dois contextos, mas, porém, são aplicações diferentes. E nesses dois contextos, a palavra que é utilizada em hebraico são, são totalmente diferentes, só que não existem na nossa língua. Olha a dificuldade do, do, do tradutor em tentar exprimir uma ideia que não existe na nossa cultura. Está entendendo? E por que isso é importante? Veja bem, quando se fala a respeito da Bíblia, você tem que entender o contexto cultural, você tem que entender a tradução, para, enfim, você entender de fato o que aquele texto está dizendo. Então, é, a palavra satanás, né? a palavra satanás que significa é, adversário, né? é, é uma palavra é, tem tem do hebraico, mas ela também ela, ela sofre mutações no aramaico, que o aramaico é uma raiz do hebraico. Ou melhor, o hebraico é uma raiz do aramaico. Né? Só para você entender, não existe só um aramaico. Existe, se eu não me engano, 12 aramaicos. <risos> Tendo o hebraico como raiz. Então, quando se fala hoje sobre hebraico, o hebraico que se fala hoje não é o mesmo hebraico da época de Moisés. É totalmente diferente. Eu, talvez. Hoje, esse hebraico que, que é dito é conhecido como é, aramaico-hebraico, ou aramaico-judaico, que era o aramaico que Jesus falava. Né? Por exemplo, só um exemplo. A palavra Yeshua, Jesus, é uma palavra que é do aramaico-judaico. Mas essa mesma palavra no hebraico, no hebraico tradicional, ela é diferente. Ela é Yoshua, que significa Josué. Então, Josué da Bíblia tem o mesmo nome de Jesus. Só que a pronúncia é diferente porque houve uma alteração cultural a respeito daquela palavra. Está entendendo? Então, Satanás significa o adversário. E não... é não significa o nome do adversário. Satanás não é o nome de uma criatura. Satanás é uma ideia sobre uma atitude. É aquele que se opõe, é aquele que é contra. E é importante você entender isso, porque toda vez que você lê na Bíblia a palavra Satanás, não necessariamente está se referindo a Lúcifer, por exemplo. Né? Lúcifer é a ideia que nós temos do, do supremo, né? Do supremo meio dos demônios, né? Lúcifer é o, é o primeiro é o, é o primeiro que caiu e arrastou consigo os outros, né? Lúcifer. Então, toda vez que você lê Satanás, não quer dizer que ah, está se referindo a Lúcifer necessariamente. Pode estar se referindo a qualquer um que se oponha à ideia de Deus. Inclusive, é, Isaías e Jeremias... Não, eu não quero me enganar aqui. Ezequiel, eu sei, Ezequiel também em, em Isaías, esse termo é usado para os reis pagãos. O rei, o rei da Pérsia, o rei do Egito. E ele usa essa referência para dizer que esses eram... Opositores de Deus eram Satanás, eram um adversários. Uma outra, uma outra palavra que é comum, comum usada para a ideia desse espírito, o supremo, né? o, o cabeção lá do, do, do inimigo, o diabo, é diabo. Né? Quer dizer, o diabo não, do, do Lúcifer, é diabo. E a palavra diabo, ela é do grego, ela não é do hebraico. E do grego, a palavra ela tem uma ideia daquele que se opõe também, mas também ela tem a ideia de aquele que acusa o acusador. Tanto que, quando Jesus está sendo tentado, a palavra que é, que é usada lá é, é essa, de, do, do acusador, aquele que está acusando, o acusador. Então, é, existe a palavra Satanás, que é comum, comumente usada, para o grande espírito. A palavra satanás, ela é biblicamente usada para qualquer ser que se opõe a Deus. Pode ser um, um, um espírito ou pode ser uma pessoa. Isso, por que eu tô falando isso? Para a gente entender é, o contexto quando o, é, o contexto de quando essa palavra é usada na Bíblia, certo? Mas existe um, um outro termo, que é espíritos imundos. Provavelmente você já leu esse termo na sua Bíblia, que Jesus foi lá e expulsou um espírito imundo. Em outras traduções, a palavra é demônios, que Jesus foi lá e expulsou os demônios. Porém, a palavra demônio não existe no contexto hebraico, não existe no contexto aramaico. Essa é uma palavra já... É, uma palavra, por assim dizer, moderna, uma, uma palavra aplicada ali, no, vem do latim demon, que é aplicada ali no, na, na, na época medieval, né? que, é, que é comum usada ali na, na Era das Trevas para a Igreja Católica, demônio. Ah, que é um termo muito mais assustador do que espírito imundo. E esse termo espírito imundo, para alguns judeus, para, para alguns... Algum, algum, um grupo judaico, eu não me recordo agora se eram os cananeus, mas significava o um espírito de pessoas. Não era espíritos de anjos caídos. Era um espírito de... não estou dizendo que é isso. Estou dizendo que, para aquela, aquela interpretação judaica, esses espíritos eram espíritos de pessoas que morreram e que eram atormentadas e viviam para atormentar. Então, para, para alguns grupos judaicos, eles entendiam espíritos imundos como sendo espíritos de pessoas comuns Que não foram talvez lá para o mundo dos mortos Porque no judaísmo não existe inferno No judaísmo só existe o mundo dos mortos Foram para esse lugar e atormentaram Atormentavam as pessoas é, Porém, e agora onde eu quero entrar Jesus traz uma, uma ideia muito mais ampla uma ideia muito mais clara a respeito desse conflito espiritual, a respeito dessa luta espiritual. E algumas verdades bíblicas nós precisamos nos ater aqui para a gente não cair em algumas, não, em algumas heresias que são pregadas por aí. Primeiramente, essa ideia do, dos demônios, lutarem contra Deus essa, desse conflito de demônios contra Deus é uma, uma ideia católica e na era das trevas isso se difundiu de, de, de uma forma tão, tão perigosa e, e era justamente essa intenção de causar, de causar o terror nas pessoas a, a, para que as pessoas pudessem é, se firmarem na igreja não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a, 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 a estrutura de uma igreja gótica. As igrejas góticas funcionavam de que forma? Do lado de fora da igreja, a igreja era construída né, com, esse, com esse tom sombrio, com é, imagens de, de criaturas horripilantes, né, criaturas horrendas, justamente para aterrorizar as pessoas que estavam fora da igreja. Ou seja, as pessoas olhavam para aquela imagem e sabiam que no mundo externo, no mundo fora da igreja, os demônios, os espíritos é que eram, eram que dominavam, eram que, os que controlavam tudo. E as pessoas tinham medo, ficavam aterrorizadas, elas passavam pela igreja assustadas. Mas dentro da igreja gótica é diferente. Se por fora a igreja é assustadora por dentro ela é divina, ela é angelical, ela é linda, linda, assim de uma beleza que, que te traz paz, de uma beleza que te traz segurança. E a intenção era essa, para que as pessoas se sentissem bem dentro das igrejas e se sentissem aterrorizadas fora da igreja, para que elas tivessem a necessidade de ir à igreja sentir essa paz. E nesse período... É, foi a, a teologia do medo ela, ela, tom, ela tomou uma proporção ela tomou uma forma que eu, acho que eu até acredito que tenha saído do controle da própria igreja católica porque o que acontece para que as pessoas tivessem medo para que as pessoas é, pudessem encontrar a paz na igreja foram, foi construído foi, foi arquitetado mitos e ideias a respeito dessas criaturas, né, espirituais, para que as pessoas simplesmente pudessem cumprir ali com a, com as, é, com os ritos da igreja, né, com, com as ordenanças da igreja, por exemplo, o lobisomem, os gráculos, os gráculos são as criaturas que estão lá nas catedrais góticas, né, e essas criaturas elas não são bíblicas, elas não têm nenhuma referência bíblica, que é aquele, aquele demônio com chifres, que né, parece um monstro, eu não sei nem como descrever, com asas de mocego e etc. Não existe uma, uma, uma figura bíblica para os espíritos imundos, não existe uma figura bíblica para os demônios, mas eles criaram essa, essa imagem porque é aterrorizante. Então, tipo, se uma pessoa fugi, fugisse ali do contexto feudal, né? Ela fosse embora da, daquele lugar, é, a, o, o lobisomem iria pela madrugada comer a pessoa, a pessoa. Não sei se vocês sabem, mas o, o mito do lobisomem, eles não, ele não ataca quem é batizado. <risos> Ou seja... Se você é batizado na igreja, você não precisa se preocupar com o lobisomem, porque o lobisomem não vai te pegar. <risos> tá entendendo? Até sobre dízimos e ofertas, aquelas pessoas que não eram fiéis nos dízimos e nas ofertas na igreja, certo tipo de criatura não poderia ir lá e destruir a vida dela. Então, se você estuda a teologia do medo, né? essa, essa teologia que, que criou raiz ali no, no período das trevas da igreja, você vai ver que não tem nada a ver com a, o que Jesus está falando, o que a Bíblia ensina e etc. Foi criado para que pudesse causar terror. E, e, e muitas igrejas é, evangélicas, eu nem digo protestantes, mas igrejas evangélicas, acabaram é, hoje abraçando esse tipo de ideia. Um tempo atrás, surgiu uma, uma moça chamada Rebecca Brown. E ela escreveu vários livros a respeito de guerra espiritual de batalha espiritual e nesses livros de guerra de batalha espiritual e etc, ela citava essas criaturas ela, ela trouxe de volta essas ideias de demônios de vampiros e etc e muita ela se diz evangélica e muitos evangélicos começaram a abraçar as ideias da Rebeca Abral como se aquilo ali fosse algo bíblico, e nós estamos vivendo numa verdadeira guerra espiritual muito louca, e as pessoas começaram a ter atitudes loucas, sem nenhum fundamento bíblico. E o final da história da, da moça que escreveu esse livro, de, de, era Anjos e Demônios, Batalha Espiritual, etc., o final foi que ela acabou ficando louca. Ou seja, a referência que eles tinham a respeito de Batalha Espiritual era de uma mulher que estava psicologicamente perturbada. E se de fato era uma batalha espiritual, ela perdeu, porque ela ficou louca. Os últimos dias da vida dela foi no manicômio. Então nós temos que ter esse cuidado para não fantasiar. Isso acontece muito em relação ao sincretismo religioso. Muito do que as pessoas entendem hoje por batalha espiritual... Elas trouxeram lá do candomblé, elas trouxeram do espiritismo, elas trouxeram do misticismo, elas trouxeram lá do satanismo. Tudo isso, elas tem gente que usa o satanismo como referência, ah, porque o, o, a, existe uma, um, um, uma religião satanista e eles fazem lá a, os ritos dele e nós temos que ter cuidado com os ritos do satanista porque senão vai pegar na gente. Não. <risos> E não existe nenhum fundamento bíblico para isso. Nem para os ritos dos satanistas, e nem para que a gente tenha medo desse tipo de coisa. Existe um cuidado, e é sobre esse cuidado que eu quero falar aqui. O primeiro cuidado, ou a primeira coisa que nós é, devemos nos atentar primeiro, em Efésios, no capítulo 4, lá no verso 27, diz, Não deis lugar ao diabo. Lembra? Lembra? que eu disse que a palavra diabo vem do grego, e significa o quê? Acusador. Não des lugar ao diabo. Ou seja, não deis lugar para que o acusador tenha do que lhes acusar. E se você lê o contexto de Efésios, ele está falando a respeito de sermos a imagem do Cristo. Ele até diz que a salvação não vem pelas obras, mas vem pela fé em Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Então, não, não dar lugar ao diabo, nesse contexto, significa não saia da sombra de Cristo, não saia da imagem de Cristo. Claro que nós somos pecadores e falhos, mas se tivermos pecado como o de João, temos Jesus Cristo, nosso advogado justo. Então, irmãos, presta atenção. Não deis lugar ao diabo significa não dê lugar ao acusador. E o acusador é o demônio, é Lúcifer, é Beuzebua, seja lá quem for. Mas nós não podemos dar lugar a ele. Veja só. Quando, é, lá em Jó, quando os filhos de Deus, diz o texto, quando os filhos de Deus foram se reunir perante ao Senhor e... Esse termo, filhos de Deus, era muito mais empregado para seres celestiais do que para os homens. Os homens eram considerados criaturas humanas. Tanto que quando Jesus vem dizendo, eu sou filho de Deus, os judeus ficaram revoltados, porque eles não aceitavam que um ser humano pudesse se autodeclarar filho de Deus. No máximo, o que eles se declaravam era que eles eram filhos de Abraão, filhos do homem. E Jesus vem dizendo que ele é mais do que o Filho do homem. Ele é o Filho de Deus. Então, quando o texto diz que os filhos de Deus tem uma conotação espiritual para o judaísmo, não é uma conotação humana. Então, quando os filhos de Deus se reuniram perante ao Senhor, ou seja, é mais provável que os filhos de Deus aí sejam seres espirituais do que simplesmente seres é, criaturas humanas. Então, o texto diz que quando os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor no meio deles, quem é que estava? Satanás, o diabo. E Deus pergunta, de onde vens? Aí ele diz, eu venho de dar uma, de uma volta pelo mundo. De rodear o mundo. É, traz a ideia de que talvez o local onde eles é, estavam não era um local mundano, era um local extramundo, mas enfim. E aí, há um diálogo de Deus com o diabo, com Satanás. E Satanás, e, e, e Satanás provavelmente estava argumentando a respeito das criaturas humanas. E Deus foi lá, viste o meu servo Jó? E aí Satanás propõe de que Jó só era fiel a Deus, porque Jó tinha tudo. Mas se Jó perdesse tudo, talvez Jó não fosse fiel a Deus. E aí Deus permite que Satanás, que o diabo vá até Jó e tire tudo dele, toque em tudo, só não na vida dele. Primeira coisa que você precisa entender a respeito desse conflito espiritual... É que Satanás, o diabo, os espíritos imundos e os demônios... Eles não podem fazer nada que Deus não os permita fazer. Eles não podem fazer nada do, de, do que Deus os permita fazer. Porque se você entende que Satanás, uma criatura... Um ser criado por Deus, pode entrar em conflito com o próprio Deus... Primeiro você está diminuindo a pessoa de Deus, sabe? Como se qualquer criatura pudesse se opor a Deus. Se opor, é, se opor não, mas entrar em uma luta contra Deus. Satanás, ele, ele, ele é idiota, mas ele não é burro. Porque assim, ele se opôs a Deus, ele é o opositor. Mas ele não, não pode... É, lutar contra Deus. E ele tem plena consciência disso. É por isso que Tiago diz que credes em Deus, fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Eles temem e tremem. Esse treme significa eles têm terror de Deus. Eles têm tanto medo de Deus, porque temor vem de respeito. Mas o terror é um medo que não é por questão de respeito. É um medo de assombração. É um medo de terror. Então, Satanás, o diabo, ele tem medo de Deus, temor, mas eles têm terror de Deus. Eles não podem. Eles podem lutar com um anjo, com um arcanjo e etc. Mas contra o próprio Deus, meu amigo. Não. Aí não dá. Então, diante da doutrina da soberania de Deus, eu entendo que Satanás não pode fazer nada. Que Deus não os permita. Esse, essa é uma questão que eu, eu não tenho como discorrer aqui no podcast, porque senão vai ficar muito longo, muito longo. Então, eu estou tentando ser breve a respeito, mas eu vou fazer um podcast sobre a, a soberania divina. Por exemplo, o espírito que atormentava o rei Saul. Ele, esse espírito que atormentava o rei Saul. A Bíblia diz que ele, que ele vem da parte do próprio Deus. Ou seja, significa que Deus permitiu que ele atormentasse Saul. Uma coisa que as pessoas falam sobre maldição, por exemplo. Maldição. Maldição hereditária, etc. Vocês já, já, já pararam para ler a Bíblia e saber a raiz das maldições? As maldições que a Bíblia cita é um castigo divino para aqueles que procederam de forma errônea. Ou seja, se você abriu uma brecha, se você pecou, se você fez algo, caiu sobre... naquela época, porque hoje nós vivemos no tempo da graça, é diferente. Mas naquela época, a pessoa era amaldiçoada. E essa maldição, ela se percorria de geração em geração. Inclusive, nós, hoje, vivemos uma maldição. Como assim uma maldição? Quando Adão e Eva caíram no pecado, eles foram amaldiçoado a mulher sentiria dor no parto e seria inimiga da serpente e o homem iria trabalhar que nem um condenado para garantir o seu sustento. Isso é uma maldição e nós até hoje estamos debaixo dessa maldição. Então lá em Moisés né, no pentateuco etc, você vai ver que as maldições elas vêm em decorrência da desobediência, mas elas vêm do próprio Deus. É Deus quem amaldiçoa. O diabo não tem o poder de amaldiçoar. Porque ele é uma criatura. Ele não é um criador. Na verdade, a única coisa que a Bíblia atribui de autoria de Satanás é a mentira. A única coisa que Satanás é o pai, ele é o pai da mentira. Em 1 João, no capítulo 3, verso 8, diz Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas, para isso, o texto diz, né? Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo acusador. Ele é pecador, ele peca desde o princípio. Então, existe sim uma ideia de que existe um conflito espiritual, certo? E Jesus veio desfazer as obras do diabo, mesmo. <risos> Glória a Deus por isso, né? Jesus veio desfazer as obras do diabo. Eu vou tentar resumir para não ficar muito longo, mas, por exemplo, a Bíblia diz que quando um, um espírito imundo, um demônio, seja lá como você queira chamar, é tirado de uma pessoa, ele fica vagando por aí e ele volta para o seu antigo lar, né? vivendo vendo aquele local vazio, ele entra e ele traz mais sete com ele. E o estado da pessoa torna-se pior do que o primeiro estado. Isso implica... Sete primeiro não quer dizer que ele vai trazer é, sete demônios de forma literal. Significa de que é, sete é o número da perfeição. Né? E... Quando diz 7, tanto que fala 70 vezes 7, não, não é esse o cálculo, o cálculo aplica, aplicado por Deus nos céus. Significa perfeito acima da perfeição. 7, perfeito. 70, é, quer dizer, perfeição, mais, mais do que perfeito. 70. Vezes 7, perfeito. É multiplicando o perfeito acima do perfeito. Então, o, o resultado vai ser mais do que perfeito. <risos> Entendeu? Então, quando diz que o demônio traz mais 7 com ele, significa que ele está trazendo um, um, um terror perfeito, né? uma destruição perfeita, se podemos dizer que existe uma destruição perfeita, tá entendendo? E o estado da pessoa torna-se pior, porque ele vem com mais ódio, com mais força, etc. Então, primeiro, existe sim uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual, ela... É desfeita em Jesus. E essa é a nossa garantia. Então, todo conflito espiritual encerra em Jesus. Como assim? Cara, se eu vivia uma vida lotada de demônios, veio um homem de Deus, uma mulher de Deus, e expulsou esses demônios da minha vida, se eu entregar minha vida a Jesus, eles não podem vir sobre mim. A não ser que eu dê brecha. A não ser que eu não resista ao acusador. Não resista ao maligno. Porque o texto diz, resisti ao diabo e o diabo irá fugir de vocês. Mas se eu não resistir, se eu der lugar ao diabo, se eu der permissão, aí é diferente. E eu não tenho como servir a dois senhores, meu irmão. Se a pessoa deu lugar ao diabo, se o diabo adentrou na vida dela de novo, significa que o Espírito saiu. Tu então acha que os dois vão ficar ali, espremidinho na casinha? Isso é uma figura de linguagem, viu? Então existe uma batalha espiritual. E o apóstolo Paulo fala que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa guerra é contra os principados, e potestades que atuam nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Mas existe uma, uma armadura para essa batalha. Existe uma, uma armadura que nos faz estarmos prontos para essa guerra. Capacete da salvação, a espada da fé, né? a, a couraça da justiça e etc., que isso significa que estamos na sombra de Cristo. Estamos em Cristo. E quem, tá em, quem está em Cristo, nova criatura... Você não tem que temer o diabo, porque você está em Cristo. A não ser que você não esteja em Cristo. As pessoas que temem ao diabo, elas sabem que não estão em Cristo. E é por isso que elas temem. Nós já temos uma vitória. A vitória em Cristo. Sabe qual é a parte mais triste para Satanás? É que ele já sabe que ele é um derrotado. Ele sabe disso. Ele sabe qual é o fim dele. Ele não é cego. Ele, já, ele não é cego nem surdo. Ele já leu nas escrituras. Ele já ouviu um, um pastor ler também. Ele sabe qual é o fim dele. Mas aqueles que estão em Cristo também sabem qual será o seu fim. Então... A teologia do medo, a teologia do medo, ela não tem força quando ela se depara com o verdadeiro evangelho. De que Cristo desfez as obras do diabo. De que Cristo foi enviado para desfazer as obras do diabo. De que Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas enfermidades, as nossas maldições. E o castigo que nos traz a paz, como diz o profeta, está sobre ele e sobre as suas feridas nós somos sarados. Ponto final. Acabou a história. Em Cristo nós obtemos a vitória. Em Cristo nós somos redimidos. Em Cristo nós somos perdoados. Em Cristo nós somos curados. Em Cristo nós somos é, livres das maldições. E qualquer doutrina que ensine o contrário, ela é errada. Qualquer doutrina que diga assim, e você precisa ter muito cuidado com isso, que diga, tá, você aceitou Jesus, mas para quebrar essa maldição, você tem que quebrar sete galhos. Tá, você aceitou Jesus, mas para quebrar essa maldição, você tem que voltar ao seu passado. Tá, você aceitou a Jesus, mas para quebrar essa maldição, você tem que dar a volta numa árvore, eu sei lá o que, que, que tipo de rituais eles possam inventar. Não! Em Cristo, em Jesus, toda e qualquer maldição é quebrada. Em Cristo e em Jesus nós somos libertos. Nós expulsamos os demônios da vida das pessoas em nome do Senhor Jesus, porque há poder nesse nome. Quando eu tenho um encontro real e verdadeiro com Cristo... Eu sou liberto. Como aquela mulher que encontrou Jesus e todos os demônios que estavam... Todos. Lembra do, do jovem Gadareno? Que encontrou a Jesus e a legião de demônios que havia sobre aquele rapaz saíram. Sobre aquela, aquele homem coxo que estava com demônio. Sobre o mudo que estava com o demônio. E quando Jesus expulsou o mal, voltou a falar, voltou a andar, voltou a enxergar. Quando... Jesus entra na nossa vida, todo mal sai. Se não saiu, a questão é, Jesus está em você, você recebeu a Jesus, Jesus está na sua vida. Essa é a verdade. A nossa batalha espiritual, nós não vencemos com ritos místicos. Nossa batalha espiritual, nós não vencemos com rituais é, mundanos nossa batalha espiritual, nós vencemos em Jesus. E se existe uma guerra espiritual acontecendo agora, que eu sei que existe, nós quando oramos em nome de Jesus, nós quando declaramos em nome de Jesus, nós quando profetizamos em nome de Jesus, os, o, o diabo ele ouve e ele treme. Porque a única coisa do que o diabo tem medo é de Deus. Ele respeita, ele tem temor e ele tem terror de Deus. Em Jesus nós somos libertos. E toda e qualquer doutrina tem que acabar em Jesus. Ponto final. Não existe algo além de Jesus. Quando o texto fala, na sombra de suas asas, é o descanso. E quando o Salmo diz, e é justamente até desses conflitos, da peste que, que, que assola o meu dia, da mortandade que assola a minha noite, dos males, das, das, dos laços do inimigo, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, na sombra do Senhor, descansará. E Jesus é a sombra na qual nós podemos descansar. Eu desejo muito que essa palavra se firme no seu coração, porque depois que você entender isso, vai ser muito difícil você ter medo. O único medo que você vai ter depois de ter ciência a respeito desta verdade é de cair no pecado para não sair debaixo da sombra. Mas o resto, aqueles que estão em Cristo, são mais que vencedores.